0: Die. Ein Thema Drei Köpfe Ein Podcast von BR24
1: Herzlich willkommen zu Ein Thema Drei Köpfe. Ich bin Linus Lüring und im Mittelpunkt, da steht heute ein Land, das ziemlich außergewöhnlich ist. Es ist klein, gerade mal halb so groß wie Bayern – es ist ein Land, zu dem nur zwölf andere Staaten der Welt diplomatische Beziehungen haben und es ist nicht Teil der UNO. Gleichzeitig hat dieses Land, über das wir heute sprechen, enorme wirtschaftliche Bedeutung und letzter Fakt, es wird bedroht. Es könnte sogar im Mittelpunkt eines Eroberungskrieges stehen, den manche auch mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine vergleichen. Ich löse mal auf, es geht um Taiwan. Das ist ein Inselstaat vor der Küste Chinas und China, die Volksrepublik, die ist es auch, die Taiwan gerne als Teil des eigenen Staatsgebietes hätte. Also Taiwan fürchtet eine Invasion, dabei verbindet beide Länder eine enge Geschichte und trotzdem sind sie sehr verschieden. Das hat auch der Samstag vor einer Woche gezeigt, da wurde in Taiwan nämlich gewählt. Und das nach demokratischen Standards. Das wäre in der Volksrepublik China absolut undenkbar. Also heute in ein Thema Drei Köpfe, der Blick nach Südasien. Und ich fasse die Fragen nochmal konkret zusammen. Die erste wäre, worauf beruhen diese Spannungen zwischen China und Taiwan? Die zweite, welche Folge hatte die Wahl, die ich gerade eben angesprochen hatte und der Ausgang dieser Wahl in Taiwan für die Beziehung zwischen beiden Ländern? Und die dritte, die ganz große Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass es zu einer militärischen Auseinandersetzung kommt? Also da Stehen heute komplexe Fragen im Raum. Ich freue mich, dass zwei Kolleginnen dabei sind, die beide Seiten sehr gut kennen. Zum einen Katrin Erdmann, die ARD-Korrespondentin für Taiwan. Hallo. Hallo. Und auch Eva Lambi-Schmidt ist dabei, sozusagen für die andere Seite. Eva, du bist ARD-Korrespondentin in Shanghai. Hallo auch, schön, dass du dabei bist. Hallo. Erstmal die Dimension, die Einstiegsfrage. Der Gewinner der Wahl in Taiwan, William Lai, wir kommen gleich noch genauer zu ihm, aber der hat China noch am Samstagabend dazu aufgerufen, den Frieden zwischen beiden Staaten zu wahren. Er hat, ich zitiere ihn etwas verkürzt, er hat gesagt, ein globaler Frieden hängt auch vom Frieden zwischen unseren beiden Staaten ab. Stimmt das aus eurer Sicht? Hat dieser Konflikt, diese Spannungen zwischen China und Taiwan wirklich diese internationale, diese globale Dimension? Katrin, fang mal an.
2: Ja, also ich denke, die Wahrheit, die liegt in der Mitte. Also es ist natürlich einerseits klar, wenn China Taiwan angreift, dann haben wir einen dritten Weltkrieg. Und dann geht in vielen Ländern der Welt nichts mehr, weil Taiwan 60 Prozent Marktanteil an der Produktion von Mikrochips hat. Da werden wir vielleicht später noch drüber reden. Ganz genau. Aber mir hat auch ein Experte gesagt, ich habe ja mit vielen rund um die Wahl gesprochen, entscheidend ist eigentlich, wer neuer US-Präsident wird. Und Taiwan ist eigentlich nur ein Spielball zweier Großmächte.
1: Okay, also so ein Entweder-Oder, einerseits nicht ganz so wichtig, andererseits Dritter Weltkrieg, was natürlich wirklich eine ganz große Dimension ist. Eva, wie würdest du das einschätzen?
0: Ich denke, Taiwan ist auf jeden Fall einer der ganz großen Krisenherde auf der Welt. Und ähm, es hängt jetzt aber auch nicht nur von diesem Krisenherd ab, denn es gibt ja mehrere, die gefährlich sein können für den globalen Frieden. Aber es ist mhm. natürlich so ein militärischer Konflikt in, im südchinesischen Meer, und in der Taiwanstraße, also der Meeresenge zwischen China und Taiwan, hätte große globale Auswirkungen. Erstmal auf jeden Fall auf den Handel wirtschaftlich. Es fährt etwa jedes zweite Frachtschiff durch die Taiwanstraße. Das würde also zu extremen Lieferengpässen führen. Und falls China Taiwan angreifen würde, das ähm, hast du Katrin ja schon angesprochen, dann ja würde... Ja, es ja zu einer Eskalation führen, ähm, die ja wahrscheinlich äh, zu einem Flächenbrand äh, führen könnte, je nachdem, wer wie involviert ist. Die große Frage ist ja zum Beispiel, ob die USA, Taiwan im Falle eines Angriffs äh, Chinas militärisch unterstützen würden. Hm. Diese Frage wurde ja bisher offengelassen und ja, natürlich würde das äh, sehr, sehr große globale Auswirkungen haben, wenn die zwei größten Volkswirtschaften der Welt einen Krieg führen. Und dann müsste sich natürlich auch Deutschland dazu verhalten.
1: Hm. Da merkt man schon in dem, was ihr gesagt habt. Es ist absolut wichtig, dass wir über diesen Konflikt sprechen, den vielleicht nicht alle in äh, Europa so auf dem Schirm haben. Und deswegen versuchen wir das heute auch ein bisschen äh, zu ordnen. Und ich glaube, am Anfang müssen wir vielleicht nochmal ganz an den Anfang gehen dieses Konfliktes. Ich versuche, die Geschichte mal ganz kurz zusammenzufassen. Ihr ergänzt mich. Wie kam es eben also zu diesen Spannungen und zu dieser Auseinandersetzung zwischen China und Taiwan? Der Streit um Taiwans Status, der geht auf den chinesischen Bürgerkrieg zurück. Da haben Truppen der nationalchinesischen Kuomintang nach ihrer Niederlage gegen die Kommunisten in China die Flucht ergriffen, sind nach Taiwan auf diese Insel geflüchtet. In Peking wurde dann 1949 die Kommunistische Volksrepublik gegründet. Und Taiwan hat sich als Republik China, so ist der offizielle Name, zu einer Demokratie entwickelt. Und jetzt, heute, sieht Peking die Insel, also Taiwan, immer noch als eigenes Territorium an. Und diese Ein-China-Doktrin, mit der fordert Peking, dass kein anderes Land diplomatische oder offizielle Beziehungen zu Taiwan unterhalten darf, wenn es eben ein normales Verhältnis zu der Volksrepublik gibt pflegen möchte. Also entweder die oder wir. Das ist so kurz zusammengefasst die Logik. Und seit Langem versucht China eben seinen Einfluss auszudehnen, auch in dieser Meeresstraße, Eva, du hast die gerade angesprochen, zwischen China und Taiwan. Wenn wir da jetzt mal einen Vergleich ziehen. Wir haben da so zwei Länder, die irgendwie, ich sag mal, eng verwandt sind. Ist das vergleichbar mit dem, was wir früher zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Bundesrepublik erlebt haben? Oder auch heute zwischen Südkorea und Nordkorea? Oder ist das ein, ein schräger Vergleich? Was würdet ihr sagen?
0: Also ich finde das schräg. Also ich denke, das sind ganz unterschiedliche Ausgangslagen, unterschiedliche geografische Gegebenheiten auch. Und ich finde das ganz schwierig, überhaupt Geschichte zu vergleichen. Das würde ich jetzt nicht wagen.
1: War der Versuch, es vielleicht einfach zu machen? Kathrin, was würdest du sagen?
0: Ja,
2: also auch da würde ich mich wieder ein bisschen in der Mitte bewegen. Also natürlich, klar, Eva, hast du total recht, das ist historisch völlig anders und ganz andere Ausgangslage etc. Ich denke aber, das lassen sich vielleicht schon auch Parallelen ziehen. Das sind zumindest in den Ländern ja auch Konflikte entstanden, weil andere Länder über diese Staaten entschieden haben. So, das finde ich immer noch ganz interessant. Und jedes Land hält auch sein System für das Bessere. Auch das kann man vielleicht als Parallel oder hat man vielleicht auch gesehen. Aber was man vielleicht sagen kann ist, beispielsweise in Deutschland war es ja so, dass natürlich die Länder ja aber auch anerkannt waren, ne? international. Mhm. Und das ist natürlich der große Unterschied hier. Und wenn das so wäre, dann könnte sich vielleicht ja auch Taiwan mit dieser Situation dann äh, arrangieren. Beziehungsweise wäre das ja, ist ja etwas, auch was Taiwan anstrebt im Prinzip, ne? dass es international eben stärker anerkannt wird.
1: Jetzt würde ich gerne mal genauer auf diesen Wahlausgang Eingehen. Am Samstag vor einer Woche gab es eben die Wahl in Taiwan. Wahlgewinner ist William Lai von der Demokratischen Fortschrittspartei. Er setzt auf eine pragmatische Politik gegenüber der Volksrepublik. Dialog ja, aber eine Vereinigung, die sei nicht verhandelbar. So fasse ich das jetzt mal zusammen. Die Demokratische Fortschrittspartei hat dabei die absolute Mehrheit verloren. Die hatte sie vor der Wahl Katrin, wenn du das zusammenfassen würdest aus deiner Perspektive, welches Signal geht von dieser Wahl aus? Also einerseits ein Wahlgewinner, der China kritisch sieht, aber gleichzeitig nicht mehr die absolute Mehrheit hat.
2: Also für mich, ganz einfach gesagt, ist Taiwan da wieder ein Stück weitergegangen hin zu einer reifen Demokratie. Denn ähm, wenn wir jetzt mal von William Lai äh, absehen, hat es ja eine dritte Kraft gegeben, die quasi aus dem Stand, der relativ viele Stimmen geholt hat. Und das heißt auch, man darf sich seines Sieges nicht zu sicher sein. Ich fand es ganz interessant, ich war bei einer äh, Panel-Diskussion im Anschluss an die Wahl am nächsten Morgen und da hat einer gesagt, ja, es gab auch die Sorge, dass die DDP, also äh, die Demokratische Fortschrittspartei, jetzt ähm, die neue LDP Japans wird, also die Liberaldemokraten, die hier seit 100 Jahren regieren, sozusagen. <lacht> ähm, das fand ich irgendwie ganz, dachte ich, ah ja, ah, dass man das so auch so gesehen hat. Ich finde, welches Signal von dieser Wahl auch ausgeht, ist einfach, und da, da gibt es einfach einen großen Konsens, auch das hat man gesehen, Demokratie und Souveränität stehen für die Taiwanerinnen und Taiwaner einfach überhaupt gar nicht zur Debatte. Andersrum sind bessere Beziehungen zu China von vielen Menschen wünschenswert oder wünschen sich viele Menschen. Aber man will dann auf jeden Fall auch eine Diskussion oder ein Miteinander auf Augenhöhe. Ich denke, das ist schon das zentrale Signal dieser Wahl. Aber vielleicht siehst mhm. du das ja anders, äh, Eva. Ähm,
0: jetzt aus Sicht Chinas, meinst du? Ja, genau. Oder, also vielleicht... Vielleicht.
1: Eva, ich würde gleich dich gerne ansprechen. Ähm, kurz noch bei der Wahl bleiben. Äh, Katrin, du hast mhm. gesagt, es gab so, so drei Lager, so, so, so nenne ich es mal. Auf der einen Seite diese, diese Fortschrittspartei, mhm. dann gab es die eher sehr China-freundliche Seite und dann gab es eben so eine dritte, die würde ich jetzt mal als pragmatische Seite bezeichnen. Wenn ich es richtig verstanden habe, war das vor allem die jüngere Generation, die sich für diese dritte Seite entschieden hat, die gesagt hat, ja, wir müssen irgendwie schon aber auch mit China guten Kontakt haben. Das sind vielleicht auch die jüngeren Menschen, die diese alten, noch vielleicht ganz äh, tief sitzenden Konflikte gar nicht mehr ähm, so präsent haben. Kann man das so zusammenfassen? Stimmt das? Ja
2: und nein. Also... <lacht> um, äh kann Man man kann das schon sagen, das ist sicherlich äh, ein Grund. Anders muss man auch sagen, also die äh, KMT, die stärkste Oppositionspartei, hat ja auch gesagt, wir brauchen einen Dialog äh, mit China. Mhm. Ne? Das liegt ja auch bei denen so ein bisschen äh, ist, sag ich mal, in, in der Natur der Sache. Bei der dritten Partei würde ich jetzt das nicht zu hoch hängen, ehrlich gesagt. Denn viele junge Menschen in Taiwan, so ist mein Eindruck auch aus vielen Gesprächen, die sind einfach überhaupt nicht äh, politisch interessiert und die hatten einfach ganz andere Themen. Und diese hat vor allem der ah. dritte Kandidat Bedient, weil der nämlich Bürgermeister ähm, von Taipei war. Der hat das Amt aufgegeben, also um dann Hauptstadt, seine ne? Partei zu gründen. Genau, der Hauptstadt. Und ähm, da fühlten sie sich viel stärker abgeholt. Interessant war, ich habe immer wieder gefragt, ja, was ist euch denn wichtig oder wa warum wählt ihr den oder so, ne? Und die Antworten waren irgendwie immer so, ja, äh, weil der ist nicht korrupt. <lacht> das war also irgendwie, das war so inhaltsleer, dass ich das mir echt die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen habe. So, und das gehört auch zur Wahrheit dazu und ehrlich gesagt haben auch andere gesagt, ja, das Problem ist, und das hast du eben auch schon so ein bisschen angesprochen, dass es eben immer diese zwei Lager gab und ich glaube, darüber haben sich viele junge Menschen einfach geärgert. Das sind irgendwie diese zwei Lager, die irgendwie so statisch sind und wo man das Gefühl hatte, da geht es immer um Grabenkämpfe und das wollen die Leute nicht mehr. Und die haben eben nicht diese Verbundenheit mit diesen Parteien und wenn es denen dann nicht passt, dann wählen sie eben jemand anders. Und ich habe auch oft gehört, so naja, jetzt sind ja die, die demokratische Partei da, die Fortschrittspartei, die ist ja jetzt schon acht Jahre an der Macht, da muss es mal einen Wechsel geben. Ob das jetzt gut ist oder nicht, das, das stand da gar nicht so zur Debatte, sondern eher so, ja, das, jetzt muss aber mal wieder jemand anders ran, sonst gibt es Korruption.
1: Das ist ja total interessant, Katrin, dass die Frage, so wenn ich die richtig verstanden habe, also die China-Frage, wie gehen wir um, wie, vielleicht, wie groß ist auch die Angst vor der Volksrepublik, die ja so, so viel größer ist, auch das muss man vielleicht mal erwähnen, Taiwan hat etwa 23 Millionen und die Volksrepublik weit über eine Milliarde, dass eben diese China-Frage da vielleicht gar nicht so eine Rolle gespielt hat, dann... Blicken wir mal auf die andere Seite dieser Meeresstraße, das sind ja so etwa 200-300 Kilometer, die beide ähm, Länder trennen. Eva, wie würde denn dieser Wahlausgang in China gesehen
0: naja, William Lai, ähm, das war jetzt ja kein Geheimnis, war jetzt nicht der Wunschkandidat der kommunistischen Partei in China. Ähm, die Reaktion äh, nach der Wahl, die war jetzt nicht überraschend. Also, mhm. ähm, dass Taiwan aus chinesischer Sicht ein Teil Chinas äh, sei und ähm, zu China gehört ähm, und dass China daran weiter festhält, jetzt ganz unabhängig von dem Wahlergebnis, das ist nicht überraschend. Das ähm, fügt sich total ein in ja, die chinesische Staatspropaganda und das, was man immer so hört von chinesischer Seite, das Amt für Taiwan-Angelegenheiten in Peking, also das ist auch immer ganz interessant, das Außenministerium wird auf den Pressekonferenzen natürlich auch immer von Journalisten, ausländischen Journalisten meist gefragt. Ähm, nach ähm, ja nach dem Wahlergebnis in Taiwan oder wie man mit Taiwan umgeht und da sagt äh, das Außenministerium immer nee, das ist eine innere Angelegenheit und es gibt halt in China ein extra Amt für Taiwan Angelegenheiten in Peking und ähm, ja das hat zwar auch verkündet dass China den Austausch mit relevanten Parteien Personen und Organisationen in Taiwan suchen will aber was hier dann als relevant erachtet wird dass ist dann halt einfach äh, nicht so ganz klar. Wenn man aber jetzt Experten fragt, dann ist es wahrscheinlich eher nicht so, dass die Kommunistische Partei mit William Lai ähm, und der Fortschrittspartei einen Austausch suchen wird. Die erkennt China ja auch nach eigenen Angaben nicht an als repräsentativ. Das war auch eine Aussage mhm. nach der Wahl, ähm, dass eben die Demokratische Fortschrittspartei ja nicht als repräsentativ für das Meinungsbild der Bevölkerung in Taiwan gesehen wird von China und ja, es gab ja auch in der Vergangenheit unter der Präsidentschaft von Tsai Ingwen jetzt keinen Dialog von China aus. Und daher ist davon auszugehen, dass es wahrscheinlich auch keinen Dialog zwischen China und William Lai geben wird, auch wenn William Lai das ja angeboten hat.
1: Hm. Du hast gerade so zusammengefasst, es waren eher wenig Reaktionen aus China auf den Wahlausgang direkt. Aber in der Vorbereitung dieser Sendung habe ich schon das Gefühl gehabt, über so einen Umweg gab es dann doch sehr deutliche Reaktionen, nämlich auf die Glückwünsche, die es beispielsweise auf, aus den ja. USA und aus Deutschland gab, da wurde dann schon, oder auch aus Japan, ähm, da wurde dann schon sehr heftig reagiert und eben nochmal genau das betont, was du gerade gesagt hast, haltet euch daraus, das ist aus unserer Sicht eine interne Angelegenheit, die nur uns betrifft in China.
0: Genau, das war dann wie so eine Warnung äh, nochmal. Also es wurde schon vielleicht ein bisschen heftiger im Ton, aber ich finde trotzdem noch recht gemäßigt. Also es ist immer noch etwas, was man erwarten kann von China. Also es gibt halt diese Bedingung, die äh, China stellt an andere Länder, dass wenn sie mit der Volksrepublik China diplomatische Beziehungen haben wollen, sie eben Taiwan nicht als souveränen Staat anerkennen und mit Taiwan eben keine offiziellen diplomatischen Beziehungen haben. Hm. Und äh, ja, diese Glückwünsche, die sind dann quasi für China äh, übers Ziel hinausgeschossen. Und da wollte China dann nochmal klar machen: hey, stopp, das ist jetzt an der Stelle too much. Haltet euch daran. Taiwan ist eine interne Angelegenheit nach Auffassung Chinas. Und ähm, ja, da Vorsicht. Das war so eine Warnung an der Stelle.
1: Wir haben jetzt über beide Seiten gesprochen. Taiwan. Und die Volksrepublik, jetzt würde ich gerne gerade ausgehend auch von diesen Gratulationen auf die dritte Seite, auf die internationale Seite kommen und da mal Deutschland ins Spiel bringen. In der Gratulation der Bundesregierung, also in der Reaktion auf diesen Wahlausgang, da hieß es unter anderem, ich zitiere das mal, Deutschland unterhält in vielen Bereichen enge und gute Beziehungen mit Taiwan und möchte diese im Einklang mit der deutschen Ein-China-Politik weiter ausbauen. Also da merkt man in diesem Satz, so einen richtigen Eiertanz. Auf der einen Seite, wir finden das gut, was in Taiwan passiert. Auf der anderen Seite, ja, wir erkennen euch nicht offiziell an, sondern eben deswegen dieser Bezug auf die Ein-China-Politik, wir erkennen eben nur die Volksrepublik an. Wie wird sowas in Taiwan wahrgenommen? Würde man sich da deutlichere Einschätzungen äh, wünschen oder hat man da schlicht realisiert, naja, Deutschland kann nicht anders, man, man möchte es sich nicht mit, mit China, also mit der Volksrepublik äh, verscherzen?
2: also äh, ein Kollege von uns also der frühere Korrespondent äh, in, in, ja, in Shanghai der Steffen Wurzel der ist jetzt in Berlin im Hauptstadtstudio und der hat die deutsche Politik dazu befragt also und ja. der war beim äh, taiwanischen Vertreter in Berlin und der hat ihm gesagt also er erwartet da schon ein bisschen mehr von Deutschland so gerade jetzt eben vor dem Hintergrund des Ukraine Krieges natürlich so ne eine deutlichere Hinwendung aber man muss dann tatsächlich, auch sagen, es ist immer so die Frage, ja, ist das Glas halb voll oder halb leer? Und tatsächlich... Stellt man bestimmt auch in Taiwan auch mit einer gewissen Genugtuung fest, dass äh, zum Beispiel ähm, eine Ministerin, die Wissenschaftsministerin äh, nach Taiwan gereist ist im vergangenen Jahr. Das war das, der erste Besuch seit 25 Jahren. Die Kooperationen sind intensiviert worden. Es gibt äh, viele Direktinvestitionen Deutschlands. Also ich denke, dass man das schon auch in Taiwan zur Kenntnis nimmt. Also ich kann nur sagen, äh, ich als Deutsche bin da immer sehr
1: gern gesehen. Du hattest am Anfang, Katrin, schon angesprochen, die Mikrochip-Industrie in Taiwan. Also Taiwan ist, um das einfach nochmal mal kurz klarzumachen, ein sehr, sehr kleines Land, halb so groß wie Bayern, wenn man sich die Fläche sich anschaut, 23 Millionen Einwohner. Aber ist eben extrem wichtig, wenn es um die Mikrochip-Industrie geht. Erklär das noch mal kurz. Warum ist Taiwan da so extrem wichtig, auch für China letztendlich?
2: Naja, weil ähm, diese Mikrochips, äh, die äh, ja 60 Prozent ausmachen, bei diesen ganz hochkomplexen sind wo sogar 90 Prozent, wo Taiwan dann einen Marktanteil hat, diese stecken einfach überall heute drin. Also die stecken in Autos, die stecken in der Industrie, im, im, also in dem Militär, äh, in den iPhones, etc. Äh, Stichwort iPhones, also ähm, braucht auch China. Also die ganze Welt braucht eigentlich diese Mikrochips. Aber ich fand, Eva hat das ja am Anfang auch ganz schön dargestellt, äh, warum auch Taiwan Wichtig ist, beziehungsweise warum wichtig ist, dass auch diese Meerenge, also die Taiwanstraße, frei bleibt. Das hatte sie ja sehr schön geschildert und ich glaube, das ist natürlich auch ein nicht zu
1: unterschätzender Punkt in dieser ganzen Diskussion. Eva, um dich noch mal kurz ins Spiel zu bringen bei dem Stichwort Ukraine. Viele, ich habe es am Anfang ähm, angesprochen, sehen so eine Parallele zwischen dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und dem, was zwischen China und Taiwan ähm, passieren könnte. China hat ja Russland auch mehr oder weniger direkt in der Ukraine unterstützt. Ist das aus deiner Sicht so, dass China sich ja durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine auch noch mal bestärkt fühlt, die eigene Rolle in Taiwan möglicherweise auch durch einen Angriffskrieg ja, zu verstärken sozusagen? Könnte das ein Vorbild sein?
0: Das wird ja immer so wahrgenommen im Westen. Ich frage mich immer so ein bisschen, ähm, wo also der, der Vergleich hing für mich an der Stelle, dass ja Taiwan eben nicht anerkannt wird als souveräner Staat und die Ukraine ist eben ein souveräner Staat. Ich finde es da eher inkonsequent, von Deutschland und anderen demokratischen Staaten an der Stelle eben mit dem Finger zu zeigen und dann nicht eben auf sich selber auch mal zu gucken und zu sagen, hey, man müsste vielleicht auch Taiwan anerkennen als souveränen Staat oder stärker Position beziehen, weil alles andere ja eigentlich inkonsequent ist. Also ähm, wie würde sich Deutschland denn zum Beispiel verhalten, wenn China Taiwan angreifen würde? Taiwan mhm. ist ja in Augen Deutschlands auch kein souveräner Staat. Also ich finde, das ist ein Problem. Und an der Stelle merkt man halt eben auch, dass es eben auch in Deutschland so ist, dass die wirtschaftlichen Beziehungen zu China, Deutschland wichtiger sind als alles andere. Und in dem Fall sind das die Werte der Demokratie.
1: Das klingt so, Eva, als würde Taiwan auch durch seinen rechtlichen Status nicht diesen Schutz genießen können, den oder diesen Beistand genießen können, den die Ukraine hat von internationaler Seite und eben auch von Deutschland.
0: Ja, das würde ich schon so sagen. Oder die Frage ist dann halt im, im Falle der Fälle, ob dann eben im Falle eines chinesischen Angriffskriegs in äh, Taiwan, ob dann Deutschland auch so weit gehen würde wie in Russland, äh, zu sagen, wir kappen jetzt unsere unternehmerischen Aktivitäten, um eben wirklich Flagge zu zeigen. Hm. Ich denke, das ist die große Frage. Aber das ist halt bei Taiwan ähm, auf einem viel unsichereren Status, als das jetzt äh, im Fall Ukraine, Russland der Fall war, denke ich. Meine okay.
1: Einschätzung. Entscheidend ist da sicherlich auch der Wahlausgang in den USA, wo ja, wenn Donald Trump nochmal Präsident wird, auch eine große Frage ist, wie er dann zu Taiwan steht. Das können wir jetzt nicht zu Ende diskutieren. Zum Abschluss dieser Folge von Ein Thema, drei Köpfe. Noch der Blick in die Zukunft. Aus eurer Sicht, Katrin Erdmann, ARD-Korrespondentin für Taiwan und Eva Lambi-Schmidt, ARD-Korrespondentin in Shanghai. Was ist aus eurer Sicht das wahrscheinlichste Szenario? Ich stelle mal drei zur Auswahl. Erste Perspektive, es kommt zu einer Inversion der Volksrepublik und Taiwan. Das ist genau das, was wir gerade besprochen hatten. Taiwan wird zu einer zweiten Ukraine, der erste Punkt. Zweitens, es kommt zu einer friedlichen Vereinigung, wie auch immer die dann konkret aussieht. Aber Taiwan wird Teil Chinas, beziehungsweise es ja, entsteht ein großes China. Und die dritte Möglichkeit... Es ändert sich nichts und beide Seiten leben weiter in dem jetzt bestehenden, angespannten, aber doch irgendwie auch abgesicherten Status Quo. Ich wiederhole nochmal, Invasion, Vereinigung oder Status Quo? Katrin, was ist deine wahrscheinlichste Option?
2: Eins, zwei oder drei? Ja, also ich wähle die Nummer drei. Also der Status Quo wird erstmal so erhalten bleiben, zumindest in den kommenden Jahren, glaube ich, das ist die wahrscheinlichste Variante.
1: Eva, wie fällt deine Einschätzung aus?
0: Da würde ich mich erstmal anschließen, aber auch nur, es wird dann nochmal spannend bis 2049, weil das ist ja der äh, ambitionierte Traum Chinas, ähm, nach Ansicht Chinas da eben bis dahin zur Weltmacht zu werden und auch ähm, vollständig zu sein und das äh, in den Augen Chinas
1: eben inklusive Taiwan. 2049, das ist ein weiter Blick in die Zukunft. Also ihr sagt beide, es wird ein Status Quo bleiben und es wird nicht erstmal zu einem Krieg kommen oder zu einer kriegerischen Auseinandersetzung zu einer Invasion der Volksrepublik in Taiwan. Das ist ja, auch wenn wir viele andere Konflikte in der Welt haben, in der Ukraine, auch in Israel, vielleicht doch auch ein, ja ich würde fast schon sagen, positives Fazit. Würdet ihr das auch so sehen?
0: Ich würde sagen, der, der, ja, der die Situation bleibt ja trotzdem sehr, sehr, sehr angespannt. Es gibt mhm. immer weiterhin noch militärische Drohungen seitens der Volksrepublik gegenüber Taiwan und es ist schon anzunehmen, dass das auch in Zukunft weiter so bleiben wird, wenn nicht sogar noch mehr wird in den nächsten Jahren. Das, denke ich, wird weiterhin eine sehr angespannte Situation bleiben und auch die Spannungen zwischen China und den USA, die damit zusammenhängen, die ja bleiben auch noch und es bleibt dann eben noch die US-Wahl im November abzuwarten, weil das kann ja das Spielfeld noch mal ganz anders rücken. Ich würde mich,
2: Eva, anschließen, würde aber sagen, so eine Situation, gerade auch so eine angespannte Situation und gerade auch dieser Druck, der garantiert aufrechterhalten bleibt, der kann natürlich auch eine Chance sein. Und das haben wir eben auch gerade in den vergangenen Jahren gesehen, dass Länder enger zusammenrücken und auch, sage ich mal, deutlicher ihre Solidarität und ihre Unterstützung zum Ausdruck bringen für Taiwan. Also es hat Taiwan vielleicht auch ein bisschen genützt.
1: Und nach diesem Fazit von Katrin Erdmann, da war unsere Diskussion dann zu Ende. Die haben wir am vergangenen Donnerstagmorgen aufgezeichnet. Danach, da bin ich dann zurück in die Redaktion gegangen und wirklich nur ein paar Minuten später habe ich dann die Meldung einer Nachrichtenagentur gesehen. Mehr als 20 chinesische Kampfflugzeuge vor Taiwan gesichtet, stand da. Außerdem sollen sich auch chinesische Kriegsschiffe der taiwanesischen Küste genähert haben. Und das sind eindeutige Machtdemonstrationen. Und das zeigt eben, wie angespannt die Lage ist. Eva Lambi-Schmidt und Katrin Erdmann, die haben das gesagt. Dieser Status quo, ja, aber der könnte eben auch nur vorübergehend sein. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp. Da geht es um einen Krieg, der schon ausgebrochen ist. Der war eben auch schon kurz Thema. Nämlich der Krieg in Israel und Gaza. Die Situation, die ist dort mindestens so komplex wie die Lage in Taiwan. Der Podcast Lost in Nahost, der, der ordnet das ein und zwar so, dass wir alle verstehen, wer da nach dem Angriff der Hamas auf Israel welche Rolle spielt und auch wie das alles angefangen hat. Lost in Nahost gibt es in der ARD Audiothek. Und in der ARD Audiothek, da gibt es auch jede Folge von Ein Thema Drei Köpfe zum Abonnieren. Und wir suchen auch immer Ideen für Themen, die wir hier diskutieren sollten oder auch Köpfe, die wir vielleicht mal einladen sollten. Gerne per Mail schicken an redaktionpolitik.br.de. Und Redaktionsschluss für diese Folge von der Thema Drei Köpfe war Freitag, der 19.01. um 13 Uhr. Ein Thema Drei Köpfe. Heute mit Katrin Erdmann, Eva lambie schmidt
0: und Linus Lüri.